0: Bom dia! Chegamos a mais uma gravação. Olá a todos que estão aí presentes. Estamos aí a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, é através, todo sábado. Todo sábado, 7 horas da manhã, entramos ao vivo para falar então, sobre algumas informações da origem emocional dos sintomas, para que fique gravado no podcast. Sim, o podcast que está disponível no Deezer e no Spotify. Então você pode ir lá no Deezer no Spotify e acessar todas as informações do podcast através do ouvido. Então lá você pode ouvir todos esses áudios, pode baixar as lives que nós fazemos aqui, para que você possa ouvir durante uma caminhada, durante uma viagem, durante alguma atividade que às vezes você pode se concentrar em uma coisa, mas também estar ouvindo o podcast ao mesmo tempo. Olá Denise, Lívia, Lucleia, Angélica, ah, todo mundo aí sejam bem-vindos a esse podcast. E nesse podcast especialmente nós vamos falar sobre o contexto dos gêmeos. Ah, os gêmeos, como que é tratar gêmeos? Eu atendi já alguns casos de gêmeos aqui, sejam eles univitelinos ou bivitelinos, sejam é, dois homens, duas mulheres, ou homem e com mulher. É, então, várias maneiras diferentes de se olhar, e cada um é um processo um pouco diferente, cada um é um processo que a gente olha de uma maneira ímpar para conseguir trabalhar em cima do paciente, certo? Olá Enisete, Claudenice, sejam bem-vindas. Então o que, que a gente. Quem já atendeu gêmeos aqui? Tem alguém aí que já tem experiência de atender os dois gêmeos? Às vezes só atendeu um ou atendeu os dois, atendeu mais de, de, de um gêmeos no consultório. Olá, Jocelia. Bom dia Dani. Com relação a ter mais gêmeos aí. Já atenderam gêmeos? Tem pessoas aí que tem filhos gêmeos, né? A nossa aluna Natália é uma que tem gêmeos ali que, que já sabe na prática do dia a dia como é olhar para os gêmeos, né? Então a Dani já atendeu, a Denise já atendeu. Então a gente sabe que muitas vezes os pais querem, quando entendem que as situações relacionadas ao contexto emocional ele pode trazer frustrações, alterações, dificuldades, eles Acabo entendendo que, às vezes, é necessário, se eu fui e levei um dos gêmeos, o outro gêmeo também passou por situações traumáticas. Então, geralmente, os pais tendem a trazer o outro gêmeo para olhar se teve mais alguma informação, se ele também traz algumas fragilidades, alguns incômodos. Então, geralmente, é, pelo menos aqui na minha prática, eu geralmente tendo a atender os dois gêmeos. Né? Então, geralmente os pais trazem um, depois vem o outro para ser olhado também para ver se tem alguma fragilidade que precisa ser corrigida também. Né? Então, o que, que temos de diferenciação nesse contexto? Temos um problema que é relacionado ao fato de observar se um gêmeo é univitelino ou bivitelino. Então nós temos que saber se eles são gêmeos idênticos, né, que vieram do mesmo embrião e daí for, fe, teve uma fecundação do óvulo espermatozoide, originou-se um embrião e desse embrião se dividiu em dois. Então isso nós temos que saber ali na hora de atender esses pacientes para saber se eles são univitelinos, que vieram de um mesmo processo né, de fecundação ou se foram dois óvulos, dois espermatozoides, que se juntaram e construíram, então, dois fetos, né? Então, dois fetos através de duas fecundações. Ou citei o processo também de, às vezes, uma, um embrião ter formado três, ou dois embriões ter formado três. Então todo esse processo que pode acontecer. Hoje em dia com relação ao processo de fertilização in vitro é um pouco mais frequente a gente notar às vezes essa questão de ser é, colocado mais de um embrião ali na hora da fecundação, né? na hora de implantar na mulher e aí tem uma possibilidade maior de gêmeos né, nesse momento. Então aí viriam outros processos, outros conflitos, outras situações que poderiam estar aparentes. Mas é, só para eu saber um pouquinho... Enizete, você que está aí no YouTube, está funcionando ok? Você está conseguindo assistir bem? Porque é, para mim está parecendo que está tá tendo uma travazinha no YouTube. Só me confirma se está tudo ok para saber se está se tá conseguindo assistir bem aí essas informações. É, no, no Instagram está ok? Né? Todo mundo está conseguindo me ouvir bem pelo Instagram? Funcionando bem para a gente partir para o conteúdo? Só me avisem aí para eu continuar, para que vocês não perdam nada de informações, tá? Então nesse sentido, beleza Paula, seja bem-vinda Paula. Sim, então beleza Enisete, obrigado. É, com relação a esse padrão então que a gente observa, com relação aos gêmeos, é, que eles são bivitelinos, então são gêmeos que vêm de duas fecundações, dois óvulos, dois espermatozoides, originam então... Dois embriões, esses dois embriões eles tendem a vir com um processo de que podem nascer, lembram lateralidades cerebrais, destro ou canhoto, então para quem já estuda aí as leis biológicas sabe que sempre há, numa, na avaliação do paciente se ele é destro que aplaude com a mão direita ou se ele é canhoto que aplaude com a mão esquerda. Então, em geral, ali pode ter diferentes aparecimentos, diferentes observações nesses pacientes que são bivitelinos. Pode vir um homem e uma mulher, pode vir dois homens, e muitas vezes esses dois homens, às vezes, têm características diferentes, né? até feições um pouco mais diferentes ou tem duas meninas que podem ter alturas, dimensões, todo o processo às vezes ser com um rosto um pouco diferente, que facilita um pouco para os pais para identificar quem é quem, né? É, agora se fosse que nem os nossos amigos do bioalinhamento, a Dalta e a é um pouco mais difícil ali identificar quem é um, quem é outro, vivendo com eles às vezes a gente consegue pegar um pouquinho mais fácil quem é quem. Mas nesse contexto do univitelino ele traz muitas semelhanças, porque eles vieram de uma mesma fecundação, um óvulo e um espermatozoide único que separou numa mitose e se dividiu ali naquele momento, criando dois fetos. Né? Então nesses dois fetos há uma diferenciação. Lembra que sempre quando nós falamos de destro e canhoto, nós observamos que nas primeiras divisões celulares vai dar origem a denominação do que a gente pode entender o que é um destro, o que é um canhoto. Nesse sentido, quando há uma fecundação de gêmeos univitelinos, a tendência é que um seja destro e o outro seja canhoto. Então cada um tenha percepções diferentes, formas diferentes de lidar com as situações. Então sempre gêmeos univitelinos... Um vai se diferenciar de ser um destro e outro canhoto. Não destro e canhoto de escrita. Os dois podem escrever com a direita, os dois podem chutar com a esquerda. Nas, os dois, quando vai pedir no teste do aplauso, um vai ser destro e o outro vai ser canhoto. É uma complementariedade. Então é como se um complementasse o outro no contexto de perfil e personalidade. A gente sabe que o destro ele tem uma energia mais de tomar frente, de ir atrás, de conquistar território, de tomar o que é meu para mim. O canhoto geralmente ele tende a esperar que me deem o meu espaço. Eu espero que alguém tome a direção para daí, depois eu tomar a direção. Então se a gente fosse pensar no contexto profissional, um destro inicialmente, porque a gente pode mudar o lado cerebral de funcionamento, um destro inicialmente tem uma tendência de ser o organizador da empresa, ser o gerente, ser o administrador, aquele que vai é, fazer com que a empresa ande, vai ser um empreendedor. Então ele vai tomar a frente, tomar as decisões. O canhoto geralmente vai ter, homem, né? geralmente vai ter uma tendência de esperar que me deem a minha direção. Então eu vou esperar que alguém assuma primeiro o posto e aí me ordene ou fale o que, que eu devo ou não fazer. Para quem já atendeu gêmeos univitelinos, sabe que um tem uma energia mais de ir atrás, fazer, ou quando chega às vezes no consultório, um já entra na sala e o outro fica esperando darem a permissão de ele vir. Ou um fica mais na barra da saia da mãe e o outro já está desbravando ali tudo o que está acontecendo no território. Eu quero saber como é aqui, o que está acontecendo, vou lá pegar os brinquedos, já já vou brincar. Então geralmente a tendência é que um tenha um perfil de ir mais atrás e o outro esperar que me deem a possibilidade de ir. Ou me orientem por onde eu tenho que ir. Então geralmente é isso que acontece nos gêmeos univitelinos. Tá? Claro que... Pode existir de, ah, nasceu um que era dessa e outro canhoto por mais que eles sejam univitelinos? Ah, sim, porque às vezes podem ser trigêmeos. Né? Então poderia vir um contexto de gêmeos que nasçam ali, dois que eram para ser gêmeos univitelinos, um era destro do canhoto e o canhoto não nasceu, não vingou, e um destro nascer com o outro destro. Sim, é possível acontecer, tá? mas em geral, nesse contexto de univiterino sem que tenha uma reabsorção de um feto, geralmente é a tendência de um ser destro e o outro o canhoto para que imagine dois destros ao mesmo tempo no mesmo lugar. Ia ser uma baita disputa de território, ia ter sempre discussão, desentendimento. Então a natureza não é burrinha não. Então ela vai dar origem a dois, mas que um possa aceitar mais facilmente o que o outro impõe. Porque se dois quisessem impor as coisas do mesmo jeito, aí poderia dar mais encrenca e poderia dar risco àquele desentendimento mais feroz ali para aquelas crianças. Então, em geral, vai ter a tendência de um ser mais de ceder para que não haja tanta disputa. É o um meio de sobrevivência do clã. Ter dois, mas ter um com um perfil mais de ceder e o outro com um perfil mais aquisitivo. Tá dando para entender essa relação? É. Então, esse é um sentido biológico para que nasçam gêmeos univitelinos. Exatamente, Cláudia, A natureza é sábia, porque se nascessem dois destros muito territorialistas... Ia ter uma baita briga e poderia às vezes não sobrar nenhum. Então melhor que se for para nascer dois é para sobrevivência. Muitas vezes vem dois porque anteriormente a mãe vive ou o pai vive uma situação de mal resolvida de perda. Então pode ter por exemplo dentro dos dois anos antes daquela fecundação a mãe ter tido um aborto. Então, perante a natureza, o cérebro coloca que se um não vingou, vamos colocar dois para aumentar as chances de um vingar. Então, aumenta a possibilidade de uma fecundação que possa ir até o, até o fim. Então, entre um perdi, joga dois para aumentar as chances de sobrevivência. Então, tem um processo biológico com uma tentativa de aumentar as chances de um vingar. Ou se tem um processo, às vezes, no transgeracional, né, que é, isso não é, às vezes, tão falado, mas, por exemplo, minha avó, ela perdeu o segundo filho. Então, nessa perda do segundo filho, há um contexto transgeracional de que no segundo filho há um risco de perda. Então, eu, por exemplo, como neto, ao ter o primeiro filho, tranquilo, ok, tive o primeiro filho. Agora, no segundo, biologicamente, nesse transgeracional, talvez venha uma duplicação para aumentar as chances de sobrevivência perante aquilo que não aconteceu. Então, nesse momento, poderia vir uma dupla gestação, né? um, um, veio dois embriões, dois fetos. Pode ser que um não vingue, né? como se fosse para é, utilizar aquela casinha daquele que não veio. Então para evitar ter uma grande perda de novo, evitar viver um processo tão intenso, é como se houvesse uma involução gestacional para evitar ser tão intenso como minha avó, mas que aquela casinha não pode ser ocupada. Então aquela casinha do segundo filho, ela tem que ficar vazia, por algum motivo no transgeracional. Então nesse sentido eu tenho o primeiro filho, agora essa casinha está vazia porque eu tive uma gestação gemelar, mas um não evoluiu e o, o segundo que nasceu seria o terceiro filho. É, porque pularia essa casa do segundo filho, então essa é uma tendência biológica nesse sentido tá? para restaurar aquilo que foi mal vivido lá no clã não sei se deu para entender para vocês essa relação, mas muitas vezes aquele padrão conflitivo dos antepassados por exemplo um filho que foi um problema um filho que segundo filho que trouxe prejuízos, um segundo filho que teve que ser deixado, abandonado, ou que morreu cedo, então pode ter trazido um grande drama na família, então para evitar essa repetição do drama, é como se o cérebro bloqueasse no sentido do segundo, então o segundo poderia não vingar, poderia ser o primeiro, poderia ser o terceiro, tudo vai depender da história do clã, mas nisso poderia trazer essa fragilidade, como poderia vingar os dois, né? ter os dois como gemelares, como para aumentar a chance de sobrevivência. Então não é só porque houve um aborto dois, dois anos antes de uma fecundação que vai nascer um gemelar. Pode sim ter essa possibilidade, mas pode vir algo do transgeracional que possa aumentar as chances de vir um gêmeo. Hoje com o processo laboratorial né, da, da fecundação, da, da fertilização in vitro, ele aumenta-se as chances de gemelares, porque aí com tratamentos né, medicamentosos, tratamentos que são feitos ali naquele momento para aumentar, por exemplo, a, a fecundidade da mulher e do homem, pode também gerar um processo mais químico, mais com o intuito de aumentar essa capacidade. A Paula fala, faz sentido minha avó teve primeiro e depois dois abortos e eu a mesma coisa, sim. É, muitas vezes a gente repete o padrão enquanto aquilo não está resolvido. Talvez não venha da tua avó, talvez tenha alguma coisa antes na história do transgeracional que faz com que a tua avó já tenha tido aqueles dois abortos. Por algum motivo aquela casinha do segundo, terceiro filho talvez deveria ficar vazia. E aí, quando, enquanto a gente não entende aquilo, a gente fica na frustração da perda. Mas talvez aqueles fetos que vieram momentaneamente na tua vida, eles vieram por um sentido. Né? Então eles tiveram uma passagem momentânea por um sentido vinculado àquele padrão transgeracional. Ah, Depende se você corrigir ou não, né Paula? Então, às vezes quando a gente corrige e entende esse padrão, não tem a necessidade mais de vir uma gestação gemelar. Né? Se a gente corrige esse padrão, entende esse processo, entende os porquês que aquilo ocorreu, não necessariamente venha uma gestação gemelar e não necessariamente sempre que há uma perda há uma gestação gemelar, então vai depender de outros fatores, mas... É uma possibilidade vir gemelar para aumentar as chances de sobrevivência, principalmente se a mãe e o pai estão nesse processo de frustração com relação à perda que houve anteriormente. Aí vai dar uma gana maior, vai dar uma tendência maior em querer substituir aquele que veio e não ficou. Né? Mas nesse sentido que nós estamos falando de gêmeos que nós viemos para atender, eles vêm então com perfis muitas vezes diferentes. Então não só pelo contexto de Lateralidade cerebral, então um destro e um canhoto, sim, um destro tem um perfil, um canhoto tem outro perfil, mas quando é gêmeos bivitelinos, eles podem ser os dois destros ou os dois canhotos, e nesse sentido, se os dois são destros ou os canhotos, eles tenderiam a ter um perfil semelhante de atitudes, não é? Então, se eu sou destro, eu tenho uma tendência de ser mais aquisitivo ir atrás, confrontar. Se eu sou um canhoto, eu tenho uma tendência de ser mais de aceder a situações, evitar confrontamento, evitar uh, esperar que me deem o meu espaço para ir fazer as coisas. Lembrando sempre, para quem está entrando agora ou quem está assistindo depois, Destro de canhoto de aplauso, tá? não de escrita. Né? Esse destro de canhoto de escrita é o que gera muita confusão para muitas pessoas. Então o destro de canhoto de aplauso que tem esse perfil inicial. Mas, porém, a gente pode ter diferenciações nesse contexto. Se é um primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, ele tem padrões um pouco diferentes de personalidade, onde o primeiro filho tem uma energia mais de tomar frente das que coisas, vai atrás, busca, fazer as situações. Ele tem uma energia mais masculina e o em outro, ele, o segundo filho, desculpa, ele tem uma energia mais de recepção de ceder um pouquinho as coisas, ser mais protetor, ser mais família. Então a tendência é que age então, esse padrão de que o primeiro filho tem uma energia um pouco mais aquisitiva, o segundo um pouco mais de recepção, de proteção, esperar né, ser dadas informações. Então por mais que a gente tenha o em outro, ele pode ser variado, baseado em qual filho ele é. Então qual filho ele dá uma tendência de... Um ser mais de aceitar, o outro ser mais de tomar a frente. E se é homem ou mulher também. Então se, por exemplo, são gêmeos. Uma é mulher e o outro é homem. Eles podem ter características diferentes. A Adélia fala que é, meu casal de gêmeos são destros. né Então esses destros por quê? Lembra o que eu falei? Univitelinos, geralmente um é destro e o outro é canhoto. Bivitelinos, geralmente não tem padrão. Né? Pode ser... Dois destros, pode ser dois canhotos, pode ser um destro e um canhoto. Então essa variação do bivitelino, como a divisão da mitose celular naquele embrião foi feita sozinha, ele pode ser tanto destro como canhoto. Como poderia ter dois embriões, ter tido três, então um se diferenciou em dois, e por exemplo o destro faleceu, não vingou, e sobrou o canhoto e a destra. Então a mulher era destra, o homem era o um canhoto, então sobrou o canhoto com o destro que faleceu e não vingou. Então surgiu naquela família a necessidade de um homem canhoto e uma mulher destra. Ivan, no caso de serem os gêmeos a primeira gestação, o primeiro filho é o que nasce primeiro. A tendência sim, dentro de um parto normal. Então como o destro geralmente é aquele que toma a frente em geral o décimo seria o primeiro que vai sair, o décimo, desculpa, o primeiro filho é o primeiro que vai sair e o segundo é aquele segundo que sai, então geralmente a energia do primeiro filho é uma energia de tomada de frente, aquele que vai, faz, sai, tomação o segundo é aquele que espera o outro ir para depois eu ir atrás, quando é parto cesárea, aí já não dá para saber. É, porque daí tem uma dificuldade em saber se, se fosse um parto normal, qual que sairia primeiro, porque ali foi tirado de dentro, não foi que saiu sozinho. Né? Então nesse parto é, cesárea é mais difícil de ter essa observação, teria que ver mais pelo perfil dessa criança. Mas em geral o que a gente nota é quando há um parto normal, aquele que primeiro sai seria o primeiro filho, que segundo sai, o segundo filho por tendência, mas no parte cesárea às vezes pode ter uma diferenciação nessa questão pelo ser retirado de lá de dentro. Tá? E nesse sentido que a gente observa aqui, por mais que um seja destro e o outro seja canhoto, os dois sejam destros, um vai ter sempre uma tendência a ceder um pouco mais, um vai ser uma energia um pouco mais de aceitação. A não ser que tenha um conflito nos transgeracional que trazem um padrão muito mais intenso do processo. Então o que, que poderia ser nesse padrão? Vamos dar um exemplo da Délia. Vamos pensar que ela tem um casal de gêmeos e os dois são destros. Certo? Se na história da família as mulheres foram é, mulheres submissas, mulheres que sofreram, mulheres que tiveram dificuldade, tiveram que se submeter a muitas situações no dia a dia, a tendência é que a mulher dos gêmeos vai ter uma energia mais forte. Porque se elas se submeteram, eu, as mulheres vão ter uma tendência na história da família de vir cada vez mais com energia mais forte para evitar ter que se submeter como as antepassadas. Então pode trazer mulheres com uma energia mais forte de confrontamento, de às vezes não aceitarem se submeter. Enquanto isso, se os homens foram muito violentos, se os homens trouxeram problemas, se os homens foram ausentes na história da família, surge a necessidade de um homem com um perfil mais de receptor, mais protetor, mais família, mais caseiro, né? então isso pode fazer com que esse casal onde a menina inicialmente ela teria uma tendência de ser mais receptiva, mais família, mais protetora, ela entra numa energia mais de confrontamento, de ir à frente, de tomar a frente de adquirir um território, porque na história da família os homens não deram suporte, os homens foram ausentes ou homens morreram cedo e não nutriram a família. Então essa mulher ela vai ter uma tendência de tomar a frente porque eu não posso depender de homem nenhum. Porque como a minha avó dependeu e sofreu, é melhor eu vir com uma energia para não depender dos homens. Enquanto o homem, ele tem uma energia um pouco mais feminina, mais caseiro, mais família, porque esses homens foram ausentes, porque esses homens saíram cedo de casa, porque esses homens não nutriram a família. Então surge a necessidade de um filho homem que seja mais família, que seja mais carinhoso, porque sempre a base é um programa biológico de sobrevivência do clã. Então, a base é sobreviver à família. Se aqueles homens trouxeram problema de sobrevivência à família, aquelas mulheres tiveram dificuldade na sobrevivência do clã, surge a necessidade dos próximos descendentes ter uma energia capaz de poder evitar com que isso repita. Esse padrão volte a acontecer. Mas, Ivan, desde o início, a... o doutor fala que é o mais velho, então isso não é real. Desculpa, eu não entendi. Repete aí a pergunta. Mas, Ivan, desde o início... Ah, o doutor fala que é o aos velho, então isso que não é real. Me explica melhor aí o que, que você quer dizer, tá? Que daí eu posso te responder melhor. Então nesse sentido, tudo vai depender de vários contextos. A gente não pode assim falar, ah, você aprendeu no curso origem, você aprendeu no curso de nova medicina, das leis biológicas, que o décio vai ter sempre um padrão no aquisitivo de ir atrás, se confrontar, e o canhoto tem energia mais de aceitar. A mulher destra tem uma energia mais receptiva, mais protetora, e o homem e a mulher canhota tem uma energia mais aquisitiva. Não, não é bem assim, porque nós vivemos num conjunto de fatores. Nós trazemos padrões transgeracionais. O Hammer não olhava o transgeracional, mas nós temos padrões de que uma mulher destra pode ser confrontadora. Uma mulher destra pode ser uma líder, prefeita pode ser uma gerente de empresa. né? Então, nesse sentido, nós podemos ter uma situação de que é, uma mulher pode ser aquisitiva dentro de um padrão transgeracional que trouxe uma necessidade de mulheres mais fortes. Ou um padrão transgeracional de uma necessidade de homens mais família, mais protetores. Então, nesse sentido, nós temos que observar não só a lateralidade, como também se é primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, que dá umas características diferentes. E nesse sentido de diferenciação de cada filho, no Congresso das Leis Biológicas desse ano, dia 7 e 8 de novembro, se Deus quiser, vai dar tudo certo para nós estarmos lá em Florianópolis, vai ter o Rodrigo Kim que vai falar sobre esses filhos, sabe? Qual que é o padrão que é observado em várias literaturas, sobre a diferenciação de cada filho, para você também interpretar, que não basta fazer só olhar que é destra e outro mas cada filho às vezes, traz uma conotação diferente. Para quem quer saber já quem são os palestrantes do evento das Leis Biológicas Experience 2020, vai no site www.leisbiologicas.com e lá tem todos os palestrantes, já tem o currículo deles e como vai ser o evento desse ano, tá? Vai lá no site, você confere todos os palestrantes. No início da gestação, a doutor já define o mais velho, o B1 e o B2. Depende o mais velho pelo que ele olha, né? Então cada um ele olha por um contexto observacional dele, né? E o que nós olhamos é um contexto de que é qual perfil que ele tem. Então não tem como a gente observar na gestação se é um perfil de personalidade que a gente está analisando. Então nós estamos olhando com relação ao perfil de ação, de personalidade, de como a pessoa reage às situações e um contexto de simetria no clã. Nesse contexto de simetria no clã, se a gente coloca uma denominação para aquele filho na gestação que não condiz com o padrão né, de heranças simétricas da família a gente pode estar tá entrando num padrão con conflitivo de bagunça né? porque a gente está tirando o padrão de qual é o primeiro, qual é o segundo e tirando o padrão de onde que a gente vai olhar no transgeracional e quando a gente vai olhar no transgeracional, a gente tem que olhar essa questão de simétrico. Então o avô que era o primeiro filho, geralmente ele vai ter uma simetria maior com o primeiro filho, agora o neto. Então o neto ele vai poder assumir padrões de perfil parecidos com o avô que era o primeiro filho. Agora... A avó que era a segunda filha, por exemplo, e a neta é a segunda filha, ela vai ter uma tendência de simetria um pouco maior com os segundos filhos da família. Então eu geralmente vou me associar um pouco mais ao perfil de personalidade dos segundos lá em cima. Então geralmente a gente vai olhar um pouco mais a fundo nesse quesito tá, para observar essas informações. Quando a mãe não sabia que era gêmeos e descobre o nascimento, como define? Me explique melhor, Resuzuki. Quando a mãe não sabia que era gêmeos e descobre nascimento, como define? Descobre no nascimento. Eu não entendi o que você quis dizer de novo. Vamos especificar melhor as informações ali para eu entender, tá? Ela é a B2 e tem esse padrão de iniciativa. É, hum, não sei, né? então de novo como eu falei, tem que olhar o contexto do transgeracional, a necessidade de que uma menina tem que vir com uma energia forte, né? uma energia de tomar na frente, né? uma energia de ir atrás, conquistar, eu não sei ao certo como na medicina se define o que é o B1, B2. Você sabe como que é que é definido isso? Porque eu nunca é, olhei muito a fundo nesse sentido da medicina, do qual é a característica que se coloca para definir esse padrão de qual que veio primeiro e qual que veio depois. Então aí é, fica um pouco diferente no contexto de observar se foi um cesárea, por exemplo, aquele que foi retirado primeiro. Né? Porque às vezes pode ter uma reviravolta ali no processo. Né? E é, lembrando também que existem padrões onde que Pode existir bloqueios no transgeracional com relação à figura do masculino ou feminino. Pode ter, às vezes, mulheres ou homens no transgeracional que tiveram problemas vinculados a um filho homem que não foi assumido, ou uma filha mulher que não foi assumida. Por exemplo, uma criança que foi excluída, né, como se fala um pouco na constelação familiar, uma criança que às vezes teve uma origem de um, de um pai que não assumiu, ou de uma mãe que deixou para adoção, ou de uma mãe que veio primeiro e aí essa mãe é, lá antes do casamento teve uma filha, mas ela teve que deixar com alguém, ela não pôde criar aquela filha. Isso pode trazer no vínculo familiar, é, trouxe um processo que pode trazer um processo de bloqueio na saída. Né? Então, por exemplo, o filho o homem, ele pode, se ele foi deixado na história da família, o filho homem ele pode ter uma restrição maior em sair. Então aí queria, traria aquele bloqueio com relação à dificuldade de parir de forma normal, natural. Porque há uma restrição em saída, porque ao sair eu posso ser deixado perante a história do clã. E aí eu posso ter um bloqueio que aquela criança possa ficar mais para trás. Ela pode não querer estar tão eminente ali na frente né? ou pode ter essa energia de tomar a frente então são várias coisas que podem diferenciar nesse padrão quando a mãe não sabia e que gerava gêmeos e descobriu quando nasceram era esperado apenas um é, e na época não tinha exame aí o destro sairia o que ela sabia de novo, final aí o destro seria o que ela sabia não, não tem destro e canhão Destro e canhoto é na primeira mitose celular. Primeira divisão celular é denominado como vai se diferenciar ou um destro ou canhoto. Tá? Não tem contexto consciente ou inconsciente da mãe. Tá? Esquece a mãe. A mãe não manda em nada nesse contexto de destro ou canhoto. A mãe não manda em nada de quem vai sair primeiro ou não vai. Tá? Destro e canhoto na primeira mitose celular o corpo daquele feto vai gerar ou uma tendência a ser destro ou canhoto. Se são gêmeos univeterinos, um vai ser destro e o outro vai ser canhoto. Se são biveterinos, pode ser dois destros ou dois canhotos. Né? E nesse sentido, não é o destro ou canhoto que vai sair primeiro. A tendência é que tem outro padrão na história da família. Existe um outro padrão que surge a necessidade de ter, às vezes, um primeiro filho destro ou canhoto, ou... Um primeiro filho ou uma primeira filha dessa ou canhota. Na hora do parto, não necessariamente o destro vai sair primeiro. Mas a necessidade do clã de qual vai ser o primeiro filho. Tá? E quem é a necessidade do clã é baseado no transgeracional. Se no transgeracional houver a necessidade de um primeiro filho homem, canhoto, o primeiro filho que vai nascer vai ser o canhoto. Se na história da família existe a necessidade de uma mulher destra e se os gêmeos são uma mulher destra e um homem destro, a destra vai sair. Então o que a gente vai olhar sempre é a história do clã. Perante ao clã, o que é necessário? Ter um homem de tomada frente, de aquisi, aquisi, vai adquirir território, que vai tomar a frente, que vai conquistar, que vai atrás que vai ter energia para montar uma empresa, que vai cuidar, da vai cuidar do clã, que vai cuidar das empresas do pai, que vai tomar a frente, vai nascer um homem destro com uma energia mais masculina. Se na história da família os homens trouxeram problemas, os homens foram agressivos, os homens foram violentos, os homens foram ausentes, vai ter uma necessidade de um homem canhoto nascer como primeiro filho, para que eu possa ser um pouco mais família, que o tendência do canhoto é ser um pouco mais família, um pouco mais protetor, para que aquele homem não faça as mesmas ações do que houve lá no passado no transgeracional. Então esse homem vem com uma energia um pouco menos aquisitiva, de ir atrás, ir longe, viajar longe. Ele é mais caseiro, mais família, mais protetor. Então devido à necessidade do clã, vai ter a necessidade de um primeiro filho destro ou canhoto. Devido à necessidade do clã, se as mulheres eram submissas e as mulheres trouxeram problemas de serem rejeitadas, terem ficado sozinhas, não, o parceiro não dar suporte financeiro para aquelas mulheres, surge a necessidade de uma mulher canhota, extremamente canhota, ser primeira filha. Porque ela é uma energia mais de aquisição, que eu vou atrás, não dependo de ninguém, não preciso de ninguém, qualquer coisa chuta o balde, vou atrás, eu me governo, eu tomo a frente, eu adquiro o meu território, eu tomo o meu dinheiro para cá e eu não preciso de homem nenhum. Porque lá na história da família foi um problema depender de homem. E aí surge a necessidade de uma mulher extremamente canhota. Agora, se o processo não é tão intenso mas ainda é necessário ter uma mulher um pouquinho mais forte, surge a necessidade de uma mulher destra como primeira filha. Então, por mais que o primeiro filho é de adquirir, de ir atrás, mas ela ainda também é família, também ela é protetora, também ela é acolhedora. Então, tudo isso vai depender dessas questões do transgeracional, a necessidade do clã, do primeiro, segundo, terceiro filho, de qual energia de base que vai precisar, baseado nos conflitos lá atrás. E claro que uma mulher destra que nasce como primeira filha, se ela vive mais e mais conflitos na vida dela, na infância, ela pode transferir esse padrão é, emocional para ser mais intenso ou menos intenso. Né? Então ela pode ser primeira filha com uma energia feminina e ela ser, por o pai abandonar na infância, ela assumiu mais ainda a responsabilidade de ter que ser territorial, ter que ir atrás, ter que ajudar a mãe, ter que tomar a frente, ter que cuidar dos outros, né? Agora, se ela tem sempre o suporte do pai, ela viu esse perfil como pai realmente protetor, ele não é igual aos homens lá do transgeracional, ela pode se sentir protegida. Ela pode adquirir uma personalidade melhor, feminina, mais tranquila, mais família, mais de readequar esse padrão que veio de necessidade no transgeracional. Ou se foi trabalhado esse contexto com relação à família ou com ela, no processo de ela não ter necessidade de assumir esse perfil. Tá? Então, tudo depende da necessidade do clã e do que essa pessoa trouxe na vida dela. Então, essas diferenciações podem acontecer. E claro que nós temos o padrão cultural. Então, ah, o homem tem que brincar com isso, a mulher tem que brincar com aquilo. Então, por mais que sejam gêmeos, eles te trazem um padrão assim, de separação cultural de nossas cabeças. Por mais que a gente queira às vezes dar o mesmo padrão de ensinamento, às vezes tu vai lá na loja de brinquedos e tem uma ala masculina e uma ala feminina. Então é como se a criança a feminina ela tem que a menina tem que brincar com boneca e o homem não pode brincar com boneca, que o homem tem que brincar com carrinho, com Max Steel, com é, Arminha e menina não pode brincar com isso. Então, esse contexto nós também separamos culturalmente, e tanto é que no colégio, por mais que a gente queira mostrar, ah, não, por que você não pode gostar de azul para a menina? Por que você não pode gostar de rosa para o menino? Na escola há uma separação. Muitas vezes porque a cultura das outras famílias ela vai ser inserida na tua filha ou no teu filho. Então as outras meninas vão falar, ah, porque menina gosta de rosa, ah, porque menino gosta de azul. Então ele vai trazendo um perfil também de adaptação. Qual é o problema? O problema é que o canhoto, que tem uma personalidade mais de gostar de conversar com as meninas, de ter mais facilidade, não é muito daquele de esporte, de ah, luta, ah, briga, isso, aquilo. Ele é mais família, ele é mais criativo, ele é mais protetor, ali ele é mais de brincar com as meninas ele pode ser mal entendido. E aí ele pode, o pai às vezes fica, parece homem, mano. Vire homem, piada. Vamos, seja forte. E aí ele pode gerar conflitos para aquela pessoa. Porque a identidade daquele menino é de ele ter que vir com uma sensibilidade melhor para poder proteger, baseado na história do transgeracional. Só que esse não entendimento dos pais faz com que haja uma exigência em cima daquele menino canhoto que ele tem que ser masculino, ele tem que ir atrás, só que isso não é a identidade dele. E aí gera uma má identificação achando que aquele homem é gay, que aquele homem é homossexual, que aquele homem é isso, aquilo, e não, ele simplesmente ele é mais família, simplesmente ele é mais protetor. Então tem que ser trabalhado esse homem de uma forma diferente. Que ele é mais criativo, que ele faz mais o contexto de uma harmonização do que às vezes querer ficar brigando, brigar de lutinha, ficar sendo esportista, ele é mais criativo. Tá? Ele tem um outro padrão de perfil. Enquanto a mulher canhota, que tem uma energia mais masculina, de tomar frente, de ir atrás, de adquirir território, às vezes tu tem que ser mais feminina. Tu tem que... Cadê teu vestido? Não, eu gosto de usar calça jeans. Não, tu tem que usar vestido porque tu tem que ser mais feminina. E não é o perfil dela, o perfil dela é ser prática, não é de ficar passando maquiagem, não é de ficar arrumando as cabeleiras, ficar horas no salão, ela não tem esse perfil. Só que quando é imposto a ela essa situação, é incômodo, porque ela quer as coisas mais práticas, camisetão, calçadinho e bora para a aula, nada é de ficar me ajeitando tanto. Então que possa ser entendido e equilibrado esse padrão, para que não haja um contexto daquela pessoa ter que ser quem os outros querem que eu seja e não quem eu me sinto bem de ser. Porque a praticidade para aquela mulher canhota é a vantagem da vida. Né? Eu tenho que ser prática, seguir em frente e tomar a frente. É como se fosse o homem destro. O homem destro tem esse padrão. Né? Meu esposo é gêmeo canhoto. Então, geralmente, ele vai ter uma tendência inicial, durante a vida a gente pode mudar, devido aos traumas, às situações de vida, que pode fazer com que eu tenha uma personalidade, então, de buscar uma mulher, se eu sou um homem canhoto, eu tenho uma dificuldade de tomar decisões. Então, eu busco uma mulher que tome as decisões por mim. Então, o que tu acha? Faça ou não faça? Não, vai, faz lá! Então, eu busco uma mulher canhota, uma mulher dessa que tem uma energia de família, que as mulheres têm que ser fortes. E aí, essa mulher complementa aquele homem. E aquela mulher canhota busca um homem, então, de um perfil mais feminino, para que eu, porque a mulher canhota ela quer impor, eu quero tomar frente, eu quero decidir. Se eu encontro um homem dessa que é confrontante e territorialista, dá briga. Então é melhor eu buscar um homem que seja mais sensível, mais família, mais protetor, só que eu queria que ele tomasse ação, queria que ele tomasse a frente, mas daí quando ele toma a frente, eu travo ele, porque eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Né? E aí tem umas diferenciações de umas picuinhas ali que podem acontecer. Da mesma forma que uma mulher destra, ela vai ter uma tendência em buscar um homem que é destro, que ele vai tomar a frente, vai, vai tomar a decisão, vai ir, porque daí ela é mais fácil de esperar que ele tome a decisão para eu ir atrás. Né? Então tem uma tendência nisso. De novo, falando que pode existir coisas no situações no contexto transgeracional que podem mudar esse perfil. Mas, em geral, inicialmente poderia ver com esse padrão. Começam a ter os conflitos e sintomas nessa não aceitação do filho como ele é. Exatamente, Dani. Às vezes a não aceitação desse filho canhoto, que ele não é aquele másculo, que ele não joga futebol, que ele não vai lá e luta karateu, luta isso, luta aquilo, me incomoda porque ele não é igual o pai, que é homenzão, né? toma a frente das coisas. Mas não, esse, essa criança ela tem um perfil diferente. Por isso que na hora de atender, quando são gêmeos univitelinos, a gente vai atender de forma diferente. Não é a mesma forma de lidar com as situações. Não é a mesma situação que ele gera um padrão de funcionamento. Então nós precisamos lidar com eles de formas diferentes. Porque assim, se a gente trabalha com um destro, nós sabemos que ele vai ter padrões hormônio-dependentes ou na região territorial, de mais propensão a determinados órgãos. O canhoto vai ter uma propensão a outros determinados órgãos nesse momento. É, é, e nesse sentido a gente pode trabalhar essas questões né? de olhar para esse paciente, observar essas relações e entender daí na hora de a trabalhar com ele, que se ele é destro, nós temos que restaurar a identidade dele. Ele é destro, ele não é submisso, ele toma frente, ele adquire território. Então os conflitos mais fortes para ele estão relacionados a situações onde eu tenho que me submeter a uma situação que não é do jeito que eu gostaria. Eu queria que fosse diferente, mas eu tenho que me curvar, eu tenho que aceitar. Agora o canhoto, quais vão ser os principais conflitos? Vão ser família. Eu quero que a família esteja unida, eu quero que a família esteja próxima, eu quero que esteja uma harmonia aqui nesse ambiente. Então eu vou me incomodar mais com desarmonias na família. Então nesse sentido, aquele destro vai ter mais irritabilidades, uma tendência de maior irritabilidade, e o canhoto uma tendência mais tristeza para situações de desarmonia na família. Então vão ser diferenciações que podem trazer sintomas diferentes. Enquanto o destro traria uma bronquite, por exemplo, o canhoto trazeria uma laringite, por exemplo. É possível que eles apresentem o mesmo sintoma? Sim, também é possível, porque eles estão vivendo o mesmo padrão conflitivo, só que eles podem lidar um pouco de formas diferentes. Eles podem ter dor de garganta os dois, eles podem ter dor de ouvido os dois, porque eles estão ouvindo situações de discussão, eles não estão concordando com algumas situações que acontecem no meio familiar, que às vezes está um quebra-pau ali ou uma guerra fria e eles não estão entendendo o que está acontecendo. Mas, em geral, um vai funcionar um pouco de uma maneira, que vai tomar um pouco mais à frente e o outro vai esperar ser dado mais o espaço para ele. Enquanto o destro é mais territorial, isso daqui é meu, tá não mexe nisso daí. O canhoto cede, não, pode, pode ficar, né? não, não tem problema com isso. Tá? De novo, a não ser que existam padrões na história da família, por isso que eu sempre passo, é muito importante olhar o transgeracional, porque se esse canhoto, ele traz a história no transgeracional de rejeição, de ser traições, de perda de território, eu vou me incomodar com situações onde é que me tomam o que é meu, não estão me dando o que é meu. E aí eu posso ter essa frustração de que me tomaram o que é meu. Mas enquanto desço, ele geralmente vai brigar para tomar de volta o território para mim, o canhoto vai chorar. Mãe, me de... o meu irmão, o mano pegou algo que é meu, então eu vou querer que alguém me devolva o que é meu e não vou ter uma energia de ir atrás e conquistar. Meu marido é gêmeo e eu não consigo definir porque o pai deles é muito controlador, macho alfa. Aí quando um faz alguma terapia, o outro pode sentir também as li... liberações. Depende da ligação deles. Sim, é possível. Eu já tive pacientes que ao atender gêmeos, às vezes se eles têm essa conexão fusional muito forte, o que eu trabalho com um aqui no consultório, às vezes o outro, por mais que longe em outra cidade, ele pode ter um contexto de modificação. Talvez não pleno completamente, talvez não lá no X da questão, na base, mas pode ter uma, um momento de, ó, oh, tô sentindo alguma coisa, não sei o que está que acontecendo. Lembra daquela ligação mãe-filho? Quando a mãe ela tem uma angústia, às vezes ela liga para o filho. O filho, está tudo bem? Ai, não, mãe, eu estou com isso, com aquilo, com aquele outro. Então, essa ligação de irmãos é muito forte. Principalmente gêmeos. Então, há uma conexão muito forte. Então, sim, se há uma situação de alteração, onde é vivido um processo é, com um irmão, o outro pode sentir. Mas, lembre também o seguinte. Ah, teve um paciente que chegou para mim e falou assim. Ah, é, é possível... o meu pai fez a sessão e meu avô teve diarreia, é possível? Em geral, não, mas o que aconteceu? Ah, nós fomos lá conversar com meu avô sobre o assunto, daí depois ele teve diarreia, mas daí não é por causa da terapia, é porque aquela pessoa foi conversar com o outro e tocou nos assuntos com o outro, então às vezes os gêmeos também podem, um conversar com o outro, oh, tu lembra daquilo? Aconteceu aquilo mesmo? É, e aí, ele pode tocar no assunto que pode desencadear um sintoma nele, porque reativa uma lembrança relacionada a uma situação conflitiva. Então, isso pode restaurar também uma informação. Ah, geralmente, os meus têm os mesmos sintomas, porém, só ela teve bronquite e já fez cirurgia de adenoide. Então tem que olhar exatamente, o perfil que eu falei anteriormente estava vinculado a tua filha, de ser mais de aquisitiva, eu vou atrás, eu confronto, eu, tenho que, eu, eu quero que as coisas sejam às vezes do meu jeito, eu quero dissuadir, então ela teria uma energia mais forte de tomar a frente e por isso que ela se incomoda mais quando ela é travada, quando ela é podada em algumas situações. E aí faz com que ela não lide bem com essas situações. Então quem sabe, é, adenoide ela tem a ver com a região en, é, do endoderma do nariz, que ele tem uma relação de não conseguir pegar um bocado de cheiro ou eliminar um bocado de cheiro que me é incômodo, que me é indigesto. E isso faz com que enquanto eu permaneço num conflito pendente, num né, conflito em balanço, pc em balanço, vai provocando a adenoide. Então ela tem que realmente sair desse conflito porque cirurgia não cura, porque muitas pessoas que têm cirurgia de adenoide voltam a adenoide, se ela continua vivendo a situação conflitiva. Então, se o brônquio não for resolvido no contexto de ela não ser capaz de suadir entender por que, que ela tem que ser capaz de suadir ela vai continuar na irritabilidade de ter que confrontar. E quando ela não pode, ela é podada, ela tem o sintoma da bronquite. Então, é importante entender por que, que essa menina que não deveria ter essa personalidade, de tomar a frente, de ser mais masculina né? de tomar a frente, de confrontar, de suadir porque brônquio é um sintoma masculino né? do hemisfério direito do cérebro se ela é destra, ela em tendência não deveria ter essa bronquite por que, que ela está tendo que ter essa bronquite como uma forma de dissuadir uma situação territorial o que, que acontece no território que ela não está aceitando que ela tem que às vezes não poder ter que calar, ou não poder dissuadir, não poder confrontar, não poder reagir. E por que, que essas mulheres na história da família vieram com essa necessidade de tomar a frente? Por que, que essas mulheres têm uma energia mais masculina de mostrar a cara e querer tomar a frente das situações? É, então, se não trabalha o transgeracional como o Tobias falou ali do, da, das, da constelação familiar, por exemplo, ou na psicogenalogia ou com relação à microfisioterapia, qualquer método que trabalhe o transgeracional, se não é olhado para lá, essa menina vai continuar ter que ter essa energia masculina, porque o contexto familiar não está resolvido, ou a mãe ainda está assumindo o padrão conflitivo de que eu tenho que tomar a frente da casa, ou eu ainda tenho energia de base de confrontamento porque enquanto o espelho está ali eu continuo refletindo aquilo agora quando eu viro o espelho que o espelho não precisa ser mais olhado para aquilo, eu não preciso mais agir dessa forma, agora eu posso agir de uma outra maneira, mas o que é o um programa biológico de sobrevivência programa biológico de sobrevivência sim foi instalado algo na história da família, que agora aquela melhor maneira que aquela pessoa usou para fugir daquele perigo é a maneira que foi instalada então dentro de mim, sempre que acontece algo assim, é assim que eu vou ter que agir. Porque lá funcionou. Então eu vou sempre agir dessa forma. Aconteceu de novo? Vou agir dessa forma. Aconteceu E não, a gente tem várias maneiras, várias direções que a gente pode tomar em qualquer e cada conflito que a gente vive. Só que ali naquele momento eu só consigo olhar para isso. Tá? Na micro surgiu algo da minha gestação, um evento que ocorreu, não, é, não tem mais bronquite. É, mas no transgeracional tem que olhar não vai bastar na tua gestação. Tá? E você sabe que com o que você trabalha tem algo a mais. Tá? Então, a gente não vai gostar de trabalhar com o que a gente trabalha por acaso. Então, tem mais coisa no transgeracional. Você não assumiu o papel de trabalhar com o que você trabalha por acaso. Tá? Então, eu já fiz uma live com a Adélia. Tá? Quem quiser é só acessar lá no YouTube, tem a live. Mas... Nós todos temos um padrão de ter uma ambição, um desejo de trabalhar com determinadas áreas. E não por acaso, porque vieram histórias no transgeracional. Então se houve algo ali, por algum motivo houve algo ali, mas é porque tem a necessidade, além de mais nada, de que aquela menina seja uma personalidade mais forte. E por que que... Então o objetivo seria não olhar para o contexto da, do Bronco em si, mas olhar porque que as mulheres têm que ser fortes nessa história dessa família. É, Por que as mulheres têm que tomar frente na história dessa família? Qual mulheres que foram deixadas? Qual mulheres que não foram assumidas? Qual mulheres que é, não tiveram homens que deram propensão financeira? Qual mulheres que às vezes tiveram é, perigos é, onde o homem estava ausente ou morreu cedo? Né? Então talvez tenha alguma necessidade de, da família de ter mulheres que tomem a frente e sejam mais de, de só de, de confrontar, né? de tomar a frente. Então, olharia para essas questões que talvez tenha alguma coisa que possa ser olhada. Né? Alguém se encaixa com isso? É. Quem aí que não tem uma mulher na família que tem uma personalidade um pouco mais forte? Quem de nós não trouxemos processos transgeracionais de mulheres que foram submissas? É. Então, quantas coisas não tiveram de fragilidade? É. O transgeracional me faz não estar no meu lugar 1, 2 e 3 muitas vezes não <risos> uma coisa é o transgeracional surge a necessidade de aquela pessoa ser por primeira, segunda ou terceira filha, ou quarta filha quinta filha, sexta filha, sétima filha o que seja, o transgeracional nos traz a necessidade de qual filha aquela pessoa entra tá? é e nesse sentido, a necessidade faz que o clã entre naquele perfil. Tá? Então, a, nascer primeira filha mulher, então ela está na identidade dela. Ela está no lugar dela, na verdade. O que faz ela sair da identidade é os conflitos que ela vive na vida. Tá? Então, os conflitos que ela vive na vida faz com que ela saia da identidade dela. Então, aquela mulher ela veio para ser primeira filha. Aquela mulher veio para ser segunda filha. Aquela mulher veio para ser terceira filha. Então, nesse contexto, surgiu a necessidade da família de ter aquela mulher naquele lugar, ou aquele homem naquele lugar. Então, isso, ok, essa é a minha identidade, pela necessidade do meu clã. Mas eu posso estar naquela posição de uma maneira melhor. Eu posso estar naquela posição lidando melhor com aquilo. E aí estabelecer minha identidade. Mas as coisas que acontecem na minha vida, eu posso ter uma dificuldade maior em lidar com algumas situações e potencializar aquilo, fazendo com que eu permaneça naquela posição de uma maneira mais intensa ou mudando a forma de lidar com aquela situação. E isso faz com que daí, eu perca a minha identidade. Mas a minha identidade é estar ali na primeira filha. Minha identidade é estar no segundo filho, tá? na onde eu nasci. Tá? o problema é que quando não é, é por exemplo, teve abortos que daí eu não estou no local de origem, tá? então teve um aborto antes de mim e eu sempre, e nunca soube e eu acho que eu sou o primeiro filho aí sim eu posso estar no lugar errado tá? ou uma situação que sou gêmeo é, gêmeo, evanescente meu irmão morreu e eu sou o segundo filho e meu irmão iria ser o primeiro então eu estou no lugar errado, então eu não tenho uma identidade, eu trabalho por dois então, eu sou gêmeo evanescente, eu trabalho como primeiro filho e como segundo filho ao mesmo tempo. Ou trabalho como segundo ou como terceiro filho ao mesmo tempo. Né? Ou se eu sou trigemelar, trabalho como primeiro, segundo e terceiro filho ao mesmo tempo. Então, é aquelas pessoas que trabalham por três, trabalham por dois. Né? Então, enquanto eu não encontro a minha identidade, quem sou eu, os outros pertencem a outra questão, os outros fazem o trabalho da outra questão, aí eu entro nesse processo. Ah, eu não posso explicar com signos tá? Porque ah, Quem trabalha com essa parte Não me deu permissão a isso tá bom? Então Em honra a essa pessoa é, Sem a permissão eu não posso falar sobre essas questões tá bom? Sou a quarta filha é, Destra Mas hoje eu olho para trás E identifico quantas vezes Funcionei como canhota Sim, a gente oscila né? A gente tem essas oscilações com relação ao decorrer da nossa vida. Então essas oscilações são os pets hormonais que fazem com que a gente mude o lado cerebral. Então não é um processo constante. Esse processo não é constante na nossa vida. A gente sempre vai ser testo, inquisitivo tomar frente ao canhoto, de aceitar e esperar as coisas acontecerem. A gente oscila devido aos conflitos que a gente vive. Então quanto mais conflitos, mais oscilações. Então só para entender que os gêmeos, eles devem ser atendidos unicamente. Então não é a percepção de um que vai igual ao outro. Quando eu vou atender gêmeos, eu atendo um e exclusivamente um sem pensar no outro. Quando atendo o outro, atendo exclusivamente aquele gêmeo sem pensar no outro. Porque cada gêmeo ele tem um padrão de história, uma forma de ação diferente que vai fazer com que ele sinta de uma forma diferente. E esse sentir é o que traz sintomas diferentes. Podem os dois gêmeos sentir da mesma forma? Podem. E ter mesmo sintomas? Podem. Mas geralmente o contexto do, da região cerebral hormônio dependente, territorial hormônio dependente, esse local ele tem uma tendência de variar os sintomas. Nos outros contextos, pode sim ter o mesmo padrão conflitivo. Ah, você poderia dizer onde posso ler sobre os signos? Não sei te dizer, né? Uh, é, essa profissional ela, poderia, ela está fazendo um livro sobre, mas ainda não, não tem, eu não sei te dizer porque eu não sou muito conhecedor dos signos, tá? mas sim existe o contexto de olhar para essas conotações, tá? mas eu não, não sei te dizer aonde encontrar. Tá? Espero que tenham gostado dessas informações, se essas informações fizeram sentido para você. É, tem um aviãozinho aqui, o um aviãozinho de papel, compartilha aí com as pessoas que, que te agradam aqui no Instagram. É, quem está no YouTube pode compartilhar ali também com aquela flechinha para que mais pessoas possam saber. E eu espero que te encontrem novamente segunda-feira, 7 horas da manhã, nós vamos falar sobre o poder da oração. Será que a oração pode ajudar? Então a Cláudia vai estar comigo segunda-feira para falarmos do poder da oração e o que a gente pode utilizar como ferramenta no nosso consultório. Um grande abraço para vocês e eu vejo vocês num próximo momento, numa próxima aula. Tchau!